0: Olá, boa noite. Eu quero dividir mais uma porção da Palavra de Deus, que se encontra em Provérbios capítulo 2, do versículo ao 7, nos dizendo assim Filho, aprende o que lhe ensino e nunca esqueça o que te mando. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria, grite pelo entendimento, procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que dizer e temer o Senhor. Aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Através desse texto eu quero falar sobre termos um coração ensinável. Salomão está nos falando sobre a importância da sabedoria, mas nós só vamos alcançar ela se nós tivermos um coração ensinado, um coração que está aberto para aprender, para o aprendizado. E qual é o primeiro passo para aprendermos? O primeiro passo é escutar. Eu quero falar sobre isso, sobre a capacidade de dar atenção, de ficar atento, de dar ouvidos, de escutar. Deus está nos chamando primeiramente para escutar, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Se nós queremos que a nossa fé seja acrescentada, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E o que, que nos diz Tiago, capítulo 1, versículo 19? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Ou seja, primeiramente nós precisamos estar em prontidão, dispostos a ouvir. Deus está me convidando e te convidando a aprender a ouvir para que nós possamos alcançar um coração ensinável. O segundo passo que eu quero falar nessa noite é sobre aceitar a palavra de Deus, é como recepcionar a palavra de Deus no coração, é como estar com o coração aberto. Em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 9, vai nos contar uma história onde Jesus passava por um caminho e havia um homem que estava sobre uma figueira e o nome dele era Zaqueu e Jesus disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquele homem correu apressadamente e jubiloso e se encontrou com Jesus e recebeu ele cheio de prazer, o que isso significa? Significa que para nós, além de nós ouvirmos, nós precisamos aceitar, recepcionar a palavra de Deus em nossas vidas, como Jesus fez o convite para Zaqueu, Jesus está fazendo o convite hoje para os nossos corações, dizendo eu quero habitar no teu coração, eu quero te ensinar, mas será que nós estamos com o coração aberto como Zaqueu, para sermos ensinados? Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu recebeu Jesus em sua casa e aprendeu de tal forma que ele disse que se arrependia se ele tinha roubado alguém e que ele queria ainda dar metade dos seus bens aos pobres. Ou seja, a palavra de Deus achou morada no coração daquele homem, transformou a vida dele. Por quê? Porque Zaqueu tinha um coração ensinável. Quando nós temos um coração capaz de ser ensinado, nós temos grandes mudanças acontecendo em nossas vidas com o mover de Deus. Eu quero falar do terceiro passo agora. O terceiro passo é aprender esse ensino. E o que seria isso? Ou seja, primeiro eu ouvi, depois eu aceitei e agora eu aprendi. Mas qual é a demonstração do aprendizado? O que é que esclarece que eu aprendi de verdade? O que demonstra que eu aprendi? A prática. A prática é a demonstração do meu aprendizado teórico. E é isso que Deus quer de nossas vidas. Quando ele diz em Mateus capítulo 18, versículo 3, que nós devemos nos fazer como uma criança para darmos o reino dos céus, ou seja, capazes de aprender, capazes de pôr em prática, capazes de ter mudança, Deus está nos convidando a termos um coração ensinável, mas para isso nós precisamos escutar, nós precisamos aceitar e nós precisamos aprender, que é pôr em prática, sabe o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 11 versículo 29, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração Jesus está nos convidando ele quer ser o nosso professor, Ele quer nos ensinar e que nós possamos ter um coração ensinável, um coração disposto a ouvir a voz dEle, para praticarmos o que Ele tem falado e fazermos como disse o salmista no Salmo 119, versículo 11, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero falar do quarto e último passo para alcançarmos um coração ensinável, que é desejarmos a Deus. O nosso coração precisa desejar a Deus ardentemente. Como diz a, a palavra de Deus, o salmista nos diz: assim como acorda-se a pelas correntes d'água, assim a minha alma anela. Por ti. A nossa alma precisa anelar por Deus. A nossa alma precisa desejar a Deus. A nossa alma precisa desejar estar aos pés de Deus. Como diz o versículo 5 de Provérbios, versículo 4. Se como a prata a buscares, como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Se nós com coração voluntário e desejoso buscarmos a Deus, nós vamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. E o que Deus quer para as nossas vidas é que nós tejamos um coração ensinável, que nós possamos ter um coração ensinável, que nós possamos aprender a escutar a Deus, que nós possamos aprender a aceitar a palavra de Deus, que nós possamos aprender a palavra de Deus e pôr ela em prática, porque isso é a declaração de fé, praticar, que nós possamos desejar a Deus todos os dias da nossa vida, com todo o nosso coração, botando ele em nossa vida como um grande tesouro, que nós possamos ter um coração ensinável, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero falar hoje do Salmo 129, versículo 1, 2 e 4, que nos diz assim, Povo de Israel, conte como os seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. Os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente mas nunca nos venceram, porém o Senhor é justo e nos livrou do domínio deles. Hoje eu quero falar acerca de fé para vencer as perseguições, eu quero dizer que não existe uma vida de fé sem perseguição, mas eu quero dizer como em Cristo nós podemos vencer e sabermos que Deus é justo e nos livrará sempre de toda perseguição, de todo mal. Eu quero dizer que mesmo que nós sejamos perseguidos, que nós possamos ser perseguidos, então, por escolher o que é justo. Que nós possamos, mesmo sendo perseguidos, escolher fazer o bem àqueles que têm nos perseguido. E eu quero dizer também que, em meio à perseguição, nós precisamos ser resilientes para que, no tempo oportuno, Deus nos envie o livramento. O salmista começa dizendo, perguntando para Israel contar o quanto ele tem sido perseguido. E ele diz que ele tem sido perseguido ferozmente, mas nunca vencido. Eu quero dizer que muitas perseguições se levantarão na nossa vida, mas em Cristo nós iremos triunfar em todas, pois o Senhor é justo e nos livrará. Mas o primeiro passo para nós termos uma vida de fé vencendo em meio às tribulações é sabermos que nós devemos ser perseguidos, mas por fazermos o que é justo e não o que é injusto. Ou seja, nós devemos ser perseguidos por fazermos o bem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 10, Bem-aventurado ou muito felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero trazer uma palavra de esperança para ti em meio à tua dificuldade, em meio à tua perseguição, em meio à tua luta. Eu quero dizer, se tu está vivendo uma vida justa, uma vida agradável a Deus, e a perseguição tem vindo sobre a tua vida, eu quero dizer que teu é o reino dos céus, porque Deus tem reservado para aqueles que são perseguidos em meio à prática da justiça, o reino dos céus. Deus tem reservado para nós. Se nós nos mantivermos praticando a justiça, eu quero também dizer o que está em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 12. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Eu quero dizer assim, nós estamos determinados a fazer o que é bom, o que é agradável diante dos olhos de Deus, nós em Cristo padeceremos perseguições. Estar em Cristo não é estar isento de perseguições, não é estar isento de dificuldades, mas é saber que no tempo oportuno, Deus nos enviará o livramento e nos salvará de todo o mal. Eu quero dizer que nós precisamos ter fé para vencer as perseguições e quando perseguidos, nós precisamos fazer o bem. Aqueles que têm nos perseguido. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, nos diz assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Deus tem nos chamado amar aqueles que têm nos feito mal, aqueles que têm nos desejado o nosso mal e fazermos uma coisa maravilhosa por eles. Orarmos pela vida dessas pessoas, ou seja, querer o bem, pedir a bênção de Deus, pedir a restauração, pedir a prosperidade, pedir a saúde, pedir toda a sorte de bênção de Deus sobre a vida das pessoas que têm nos perseguido. E o terceiro ponto que eu quero falar sobre fé para vencer as perseguições, eu quero falar que o cristão precisa ter resiliência. O cristão precisa ser perseguido porque ele é justo e por praticar a justiça e não por praticar a justiça. Ele precisa fazer o bem para aqueles que perseguem ele. Ele precisa, mesmo sendo perseguido, amar o seu próximo. E ele precisa ser resiliente em meio à dificuldade, conforme diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 8 ao 10, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A palavra de Deus está nos dizendo sobre o crente resiliente, que mesmo, mesmo perplexo, mesmo surpreso pela dificuldade, mesmo surpreso pela perseguição, ele não se desanima. Ele olha para o alvo, para o autor e consumador da sua fé e prossegue. Mesmo perseguido, ele em Cristo não se sente desamparado, mas ele recorda que Deus tem um amparo para ele. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e essa é a sua esperança. E mesmo abatido, ele se lembra que ele não está destruído, mas ele prossegue para o alvo, para manifestar a vida de Jesus Cristo, que está no corpo deste homem. Ou seja, já não vive mais ele, mas Cristo agora vive nele e o sustenta, e lhe dá resiliência, e lhe dá capacidade de ir além da sua própria capacidade. E eu quero encerrar dizendo que está em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11, que nos diz assim, Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Temos por bem-aventurados que perseveravam, ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu quero dizer que nós precisamos nos recordar daquelas pessoas que foram perseguidas, e sofreram, mas foram pacientes, para que nós, com o exemplo deles, nos mantivermos, viemos nos manter pacientes na presença de Deus. Esperando a sua intervenção, nos lembrando que bem-aventurado é aqueles que perseveram e nos recordarmos como ouvimos de Jó, que o fim que Deus deu para ele, ou seja, Deus deu porção dobrada, Deus abençoou a vida daquele homem, Deus restaurou a vida dele Deus quer restaurar a tua vida, mas tu precisa ser resiliente em meio à tribulação e crer no Senhor que Deus vai te fazer vencer em minhas perseguições porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão que Deus nos abençoe e que Deus nos ensine a, ainda que não sejamos perseguidos mas que sejamos perseguidos pela justiça por fazer o que é reto que quando perseguido nós vamos fazer o bem com aqueles que têm nos feito mal e que nós possamos ser resilientes em meio às dificuldades que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém